0: Đừng trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn của thế gian. Galati đoạn 4 câu 1 đến câu 11. Vả, tôi nói rằng người kế tự dầu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến khi người cha đã định, chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói của thế gian, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bằng sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra sinh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi ngài. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: "A ba, Cha, giường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con." Và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Xưa kia anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần, nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa Sao còn trở hướng về lề thói hàng yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư Anh em hãy còn giữ ngày tháng, mùa năm ư Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em Tội lỗi của chúng ta có được tẩy sạch khi chúng ta cầu nguyện ăn năn không? Phaolô viết thư này hơn 2.000 năm trước Ở đây, lề thói tượng trưng cho những yếu tố cơ bản của luật pháp dẫn đến một cuộc sống đức tin chiếu lệ theo luật pháp người do thái từng học biết mọi thứ trong một yeshiva chính sứ đồ phô lô đã được rèn luyện dưới một giáo sư nổi tiếng tên là gamaliel và được dạy kính sợ đức chúa trời qua luật pháp đấy là tại sao sứ đồ phô lô gọi đó là những yếu tố vẫn bị ở dưới luật pháp học hỏi luật pháp và thực hành luật pháp thậm chí ngay sau khi chúa giêsu đến phô lô đã tin nơi phúc âm nước và thánh linh Ông nói rằng, người kế tự giàu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Kẻ kế tự miễn là còn thơ ấu thì chẳng khác gì là một kẻ tôi mọi mặc dù là chủ của tất cả nhưng vẫn ở dưới những kẻ bảo hộ và những kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Điều mà phô muốn nói với chúng ta trong câu này là chúng ta nên tin nơi phúc âm nước và thánh linh và nhờ đó trở thành con cái của Đức Chúa Trời Để thừa hưởng nước thiên đàng Trước khi gặp Chúa Chúng ta từng ở dưới luật pháp Và chúng ta cấp bách cần một cứu Chúa Tuy nhiên, nhiều người vẫn có đức tin chiếu lệ Cho dù họ xưng nhận, họ tin Chúa giêsu Họ đang tìm cách thực hiện mọi điều lệ của luật pháp Các ngày lễ, ngày sa bát Như trong Galatia đoạn 4 từ câu 10 đến câu 11 chép Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư tôi e tôi lo cho anh em e tôi đã làm việc luống công giữa anh em dân Israel trong thời kỳ cựu ước đã cử hành nhiều ngày lễ như lễ vượt qua lễ bẻ bánh lễ mùa gặt tuy nhiên những người theo chủ nghĩa luật pháp tranh cãi rằng thậm chí trong thời Tân ước các thánh đồ của hội thánh Đức Chúa Trời vẫn giữ những ngày lễ của cựu ước và ngày Sa-bát và rằng họ có thể trở thành dân sự của Đức Chúa Trời nếu họ chịu cắt bì thuộc thể Như thế, có nhiều người trong hội thánh đầu tiên theo đuổi một đức tin chiếu lệ. Còn bây giờ thì sao? Có những người như thế trong vòng cơ đốc giáo ngày nay vẫn đang sống một đời sống đức tin cách chiếu lệ không? Vâng, có quá nhiều cơ đốc nhân tin rằng họ phải cầu nguyện ăn năn để được tẩy sạch tội lỗi. Họ không ai khác hơn là những người theo chủ nghĩa luật pháp hiện đại. Thật đáng buồn là hầu hết cơ đốc nhân vẫn đang bám chặt lấy đức tin chiếu lệ. Cho dù Đức Chúa Giêsu Christ đã tẩy đi mọi tội lỗi của họ một lần đủ cả với phúc âm nước và Thánh Linh, điều chúng ta phải nhận biết ở đây là không chỉ một số Cơ đốc nhân là những người theo chủ nghĩa luật pháp, nhưng hầu hết Cơ đốc nhân đang sống đời sống đức tin chiếu lệ. Một số Cơ đốc nhân thật sự biết rằng sống đời sống đức tin chiếu lệ là họ đang nghịch lại Đức Chúa Trời. Những người tự nhận mình là những Cơ đốc nhân trung tín, những người tranh luận rằng họ phải gìn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời hoặc tin rằng sự cứu rỗi của họ chỉ được trọn vẹn chỉ khi họ tin nơi học thuyết ăn năng hoặc học thuyết gia tăng, thánh hóa. Đang sống một đời sống đức tin hoàn toàn khác với lễ thật, phúc âm nước và thánh linh. Vì thế tất cả chúng ta hiện nay phải quăng bỏ đức tin chiếu lệ và tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Có phải điều này có nghĩa là trong thời cử ước, luật pháp là vô dụng đối với cơ đốc nhân chúng ta không? Không, không phải như vậy. Chúng ta vẫn cần luật pháp Mọi người có thể tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh chỉ khi họ có sự hiểu biết đúng đắn về vai trò của luật pháp Đức Chúa Trời. Đối với mỗi một người, chỉ khi họ nhận biết tội lỗi của họ qua luật pháp thì họ mới có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi bởi tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh và trở thành dân sự của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vấn đề là hầu hết cơ đốc nhân chỉ tìm cách gìn giữ luật pháp một cách mù quáng, thậm chí không nhận biết được tại sao Đức Chúa Trời ban cho họ luật pháp. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật pháp để chúng ta nhận biết tội lỗi của chúng ta. Roma đoạn 3 từ câu 19 đến câu 20. Chỉ những người nhận biết trước luật pháp rằng họ là những tội nhân đáng bị ở hỏa ngục mới có thể tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh vào lòng họ và nhận được sự cứu rỗi. Khi chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của chúng ta trong quá khứ chúng ta có thể thấy rằng đã một thời gian dài chúng ta thật đã sống cuộc sống đức tin của chúng ta dưới sự cầm tù của luật pháp. Tuy nhiên một khi Phúc Âm Nước và Thánh Linh đến với chúng ta, con Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta hoàn toàn trở nên công chính, hầu cho chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa. Đó là cách mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ qua Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Hiện nay chúng ta đã trở nên con cháu thuộc linh của Abraham và là kẻ kế tự sẽ kế thừa nước Đức Chúa Trời theo như lời Ngài đã hứa. Tuy nhiên, nhiều cơ đốc nhân vẫn bám lấy đức tin chiếu lệ của họ, vẫn không biết lẽ thật Phúc Âm Nước và Thánh Linh tuyệt đối tin chắc rằng họ phải cầu nguyện ăn năn mỗi ngày để nhận được sự tha tội. Họ tin rằng mặc dù mọi người được tha thứ khỏi nguyên tội một lần đủ cả, bởi tin nơi huyết trên thập tự giá, nhưng tội cá nhân mà họ phạm sau đó được tẩy sạch qua sự cầu nguyện ăn năn. Vì thế, mặc dù họ tin Chúa Giêsu là cứu chúa của họ, họ cũng không có cách nào khác, nhưng luôn luôn là những tội nhân. Đấy là tại sao họ tin rằng cho dù người ta tin Chúa Giêsu nhưng chỉ đến khi chết thì họ mới có thể được trở nên vô tội để vào thiên đàng. Những người này thật sự luôn luôn trở thành thù địch của Đức Chúa Trời, mặc dù họ không bao giờ cố ý. Tại sao? Họ nghịch lại Đức Chúa Trời và Hội Thánh Ngài chỉ vì họ bác bỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời đã tha thứ đi tội lỗi của họ một lần đủ cả, nhưng lại tìm cách nhận được sự tha tội qua sự cầu nguyện ăn năn của họ. Họ tin chắc rằng tội lỗi của họ luôn luôn được tha thứ qua sự cầu nguyện ăn năn. Những người nắm chặt lấy loại đức tin này Tội lỗi vẫn còn vướng trong lòng họ Và vì thế Họ không thể nào không bị ở trong tội lỗi Và cầu nguyện ăn năn suốt đời họ Những người này không có sự hiểu biết đúng đắn Về phúc âm nước và thánh linh Và đó là tại sao họ đang sống Đời sống đức tin thật ngu mũi Nhưng dù vậy Họ cũng không nghĩ chút gì về khả năng Họ đang sống đời sống đức tin của họ Một cách sai lạc. Trong ánh sáng này Chúng ta có thể thấy rằng, thực ra tất cả cơ đốc nhân ngày nay đang sống một đời sống đức tin chiếu lệ dưới những lề thói này. Học thuyết ăn năn là một học thuyết thường thấy trong mọi tín ngưỡng của thế gian. Là sự cho thấy rằng, điều này phù hợp với tư tưởng của mọi người vì nó dựa trên nguyên tắc thưởng phạt dựa trên việc làm của người ta. Nói cách khác, lý luận thưởng phạt của con người nghĩa là người ta phải làm điều gì đó để đền bù lại tội mà họ đã phạm đã tạo ra một học thuyết tìm cách tẩy sạch tội lỗi của hành động đền bù được gọi là cầu nguyện ăn năn. Tuy nhiên, những người ủng hộ một học thuyết như thế thì tin Chúa Giêsu chỉ là vô ích. Ơn phước mà Chúa Giêsu muốn ban cho họ là nhận lấy sự tha tội của họ một lần đủ cả, mãi mãi trở nên vô tội và công chính và trở thành con cái của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh. Nhưng dù vậy, những người này vẫn không biết về phúc âm thật này và cuối cùng tất cả tội lỗi của họ vẫn còn vướng trong lòng họ. Và họ tiếp tục bị dài dò bởi tội lỗi của họ mỗi ngày. Và cuối cùng bị quăng vào quả ngục. Quả ngục. Vì vô số tội lỗi của họ được chép trên bản lòng họ. Jeremy đoạn 17 câu 1. Nên họ không thể nói với Đức Chúa Trời rằng con không có tội, con là một người công chính. Trong lòng những người như thế không có lời chứng tha tội của họ cũng như không có Đức thánh Linh. Bởi vì những người này vẫn mù quáng trong thuộc linh, nên họ tin nơi Chúa Giêsu một cách vô ích. Với một sự mong đợi mù mờ, họ nghĩ rằng, vì tôi tin Chúa Giêsu nên ngày nào đó tội sẽ được thay thay đổi trở nên người vô tội. Điểm chung của tất cả những người đó là họ vẫn còn là tội nhân và vì tội lỗi của họ, họ đang sống nô lệ dưới luật pháp. Vậy thì chúng ta nên làm gì cho họ? Sứ đồ Phaolô đã quả trách đức tin của những người cứ khăng khăng rằng họ có thể trở nên dân sự của Đức Chúa trời chỉ khi họ chịu cắt bì thuộc thể. Trước khi chúng ta tìm cách giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho cơ đốc nhân ngày nay, chúng ta cũng phải dạy họ rằng họ không bao giờ có thể nhận được sự tha tội bởi cầu nguyện ăn năn. Đối với những người tin rằng họ có thể được tẩy sạch khỏi tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn, họ nên hỏi như sau: Tội lỗi trong lòng bạn có thật sự biến mất? khi bạn cầu nguyện ăn năn không? Những người thành thật chắc chắn sẽ trả lời không. Sau khi khiến họ nhận biết họ đã tin sai lạc như thế nào, thì chúng ta phải giải thích phúc âm nước và thánh linh một cách chi tiết. Điều đầu tiên mà chúng ta nên dạy những người tin Chúa Giêsu cách sai lạc là việc họ không thể được tha thứ tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn. Sau đó họ có thể nhận biết đang ở trong tội lỗi và linh hồn của họ sẽ được Đức Chúa Trời sửa phạt. Đó là vì sau khi nhận được điều này, họ có thể lắng nghe phúc âm nước và thánh linh, tiếp nhận vào lòng họ và tin vào đó. Chúng ta phải dạy tất cả những người đang dựa vào sự cầu nguyện ăn năn của họ rằng chỉ phúc âm nước và thánh linh mới có thể tẩy sạch họ khỏi tội lỗi và khiến họ trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, để làm vậy, trước nhất chúng ta phải khiến họ nhận biết rằng những người có niềm tin chiếu lệ chưa nhận được sự tha tội từ Đức Chúa Trời và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng không thể nhận sự tha tội bởi cầu nguyện ăn năn, sau đó họ cũng sẽ nhận biết kinh thánh chép, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Điều đó thật sự có ý nghĩa gì? Và quay trở lại với phúc âm nước của Thánh Linh đó là vì chỉ khi họ thực sự nắm bắt được sự sai lạc của đức tin họ và nhận biết rằng phúc âm nước và thánh linh lẽ thật cứu rỗi là phúc âm cứu họ ra khỏi mọi tội lỗi. Nếu ai nhận biết và tin rằng Chúa Giê-xu thật đã tẩy sạch đi mọi tội lỗi của chúng ta qua bắp tem mà Ngài đã nhận từ giang báp tít và đổ huyết Ngài trên thập tự giá thì người đó sẽ nhận được những ơn phước thuộc linh cách dư dật. Không ai có thể tin Chúa giêsu một cách sai lạc một khi họ nhận biết rằng Đức chúa trời đã hoàn toàn tẩy đi tội lỗi của họ với phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta phải nắm bắt được sự sai lạc của đức tin chiếu lệ. Chỉ khi chúng ta tin phúc âm nước và thánh linh thì lẽ thật cứu rỗi mới đầy tràn trong lòng chúng ta. Sách Galati dạy chúng ta nhiều lẽ thật. Qua lời của Galati, chúng ta có thể dạy người trên toàn cả thế giới, ai mới vừa tin phúc âm nước và thánh linh, khi họ mới bắt đầu nhận biết tại sao đức tin chiếu lệ của những người theo chủ nghĩa các bì là sai. Hơn nữa, qua lời này, chúng ta cũng có thể dạy họ rõ ràng tại sao đức tin chiếu lệ ngày nay mê hoặc học thuyết ăn năng là rất sai lạc. Và như thế làm lễ thật Phúc Âm Nước và Thánh Linh càng sáng rõ hơn nữa. Như vậy, hiểu biết lời này của sách Galati là hoàn toàn cần thiết cho những người tin muốn giảng dạy đức tin của họ cho những người đang sống cuộc sống đức tin chiếu lệ đối với những người mới vừa tin nơi phúc âm nước và thánh linh sách galati sẽ là gươm thuộc linh xác nhận lẽ thật cứu rỗi và cắt bỏ những học thuyết sai lạc anh chị em của chúng tôi và những đồng nghiệp trên toàn cả thế giới những người đã nhận được phúc âm nước và thánh linh qua những quyển sách của chúng tôi chắc chắn không biết họ nên dạy gì trước khi họ giảng dạy phúc âm cho những người cơ đốc tội nhân xung quanh họ Đặc biệt, khi họ giảng dạy phúc âm này cho những người đang tìm cách tẩy đi tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn, họ bị lúng túng không biết phải dạy điều gì trước. Tuy nhiên, điều rõ ràng là những người có phúc âm nước và thánh linh có thể sửa sai họ khi niềm tin sai lạc của họ, đem họ ra khỏi niềm tin sai lạc của họ. Trong giáo hội công giáo, khi tín đồ của họ phạm tội, họ liền đi xưng tội. Người công giáo xưng tội của họ với một viên mục, họ ngồi đối diện với một cửa sổ nhỏ trong phòng xưng tội mà nói rằng con đã phạm tội đó tội đó sau đó vị linh mục bảo người hối lỗi bày tỏ sự đau khổ của mình bởi đọc một trong những bài cầu nguyện trong nghi thức hoặc tự cầu nguyện bằng lời riêng của họ và cho là họ ăn năn đúng sau đó vị linh mục cầu nguyện bài cầu nguyện tha tội rồi người hối lỗi đáp amen đây là một thể chế tương đương với sự cầu nguyện ăn năn trong cộng đồng cơ đốc tuy nhiên có phải cơ đốc nhân, công giáo dân và tin lành dân đều được tẩy đi tội lỗi của họ bởi tham dự trong việc xưng nhận tội hoặc cầu nguyện ăn năn không? Không, không có tội nào được tẩy sạch qua phương cách và niềm tin như thế. Nhưng dù vậy, cơ đốc nhân ngày nay tin Chúa Giêsu là cứu chúa của họ theo sự suy nghĩ riêng của họ mà không biết phúc âm nước và thánh linh. Tin rằng Chúa Giêsu đóng đinh là cứu chúa của họ Họ đang tìm cách tẩy sạch tội lỗi của họ bởi cầu nguyện ăn năn. Họ nghĩ rằng tội lỗi của họ sẽ hoàn toàn biến mất nếu họ sốt sắng cầu nguyện ăn năn. Nói cách khác, họ tin Chúa Giêsu chỉ là vấn đề tín ngưỡng. Đó là lý do tại sao họ luôn luôn là tội nhân, cho dù họ xứng nhận rằng họ tin Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của họ. Trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên, các thánh đồ của những hội thánh Galati đã nhận sự các bì thuộc thể để tránh sự coi khinh và bắt bớ từ những kẻ không tin. Để được sự chấp nhận của người Do Thái là những người không tin Chúa Giêsu, họ đã đi theo tín ngưỡng truyền thống của người Judah. Những người này không muốn tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời cũng như không muốn phát triển Đức Tin của họ. Bằng đủ mọi cách, họ chỉ muốn tránh sự bắt bớ, không thể tránh được theo sao Đức Tin của họ nơi Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nếu họ ở dưới sự rửa xả của luật pháp trước đây nhưng hiện nay họ biết và tin nơi lẽ thật cứu rỗi phúc âm nước và thánh linh thì chắc chắn họ sẽ bị nhiều bạn bè đồng nghiệp thậm chí gia đình bắt bớ bạn phải biết rằng thậm chí trong hội thánh của đức chúa trời cũng có nhiều người không phải thực sự là dân sự của đức chúa trời nên việc chúng ta bị bắt bớ vì đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh bởi những người không phải là dân sự của đức chúa trời là lẽ thường Sứ đồ Phaolô cũng đã từng tin nơi Đạo Judas và khi ông cải đạo, tin Đức Chúa Giêsu Christ thì người Do Thái đã bắt bớ ông, tìm cách giết hại ông. Đấy là tại sao sứ đồ Phaolô đã nói rằng: "Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời." Cô-rinh-tô nhất đoạn 1:18. Lời giảng về thập tự giá ở đây tượng trưng cho lẽ thật rằng Chúa đã đến đất này gánh mọi tội lỗi đáng bị trừng phạt bởi luật pháp công bình qua bắp tem của ngài, chịu đóng đinh, sống lại và nhờ đó đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Lời giảng về phúc âm nước và thánh linh này không chỉ tượng trưng cho sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá, nhưng tượng trưng cho lẽ thật phúc âm rằng Chúa Giêsu đã cứu nhân loại ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi gánh lấy tội lỗi của con người và chết trên thập tự giá để mua chuộc chúng. Điều này cũng có nghĩa là Một khi chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta cũng sẽ bị bắt bớ vì đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta thật trở nên con cái của Đức Chúa Trời bởi tin nơi phúc âm thật này thì dĩ nhiên chúng ta sẽ bị người của thế gian căm thù, thậm chí gia đình ruột thịt và bạn bè của chúng ta cũng sẽ ghét bỏ chúng ta. Sau khi bạn nhận được sự tha tội của bạn bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, chẳng phải nhiều người trong gia đình của bạn từ bỏ bạn sao? Một khi chúng ta được tái sanh bởi tin nơi phúc âm thật này và nhận sự tha tội của chúng ta thì chúng ta thường thấy nhiều người chống đối chúng ta kịch liệt và căm ghét chúng ta một cách vô lý. Những người chưa nhận được sự tha tội của họ thì có ác linh trong họ và đấy là tại sao họ vô lý ghét chúng ta. Những người đã gặp Chúa Giêsu bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, họ bắt bớ chúng ta về thuộc thể lẫn thuộc linh giống như Ishmael bắt bế Isaac trong cựu ước vậy. Một số cơ đốc nhân thật sự biết rằng tội lỗi của họ không được tẩy sạch qua sự cầu nguyện ăn năn của họ. Vì thế, để phá vỡ niềm tin sai lạc của họ trước hết, chúng ta phải dạy họ nhận biết sự vô hiệu của việc cầu nguyện ăn năn Để làm thế, chúng ta cần phải hỏi họ, bạn đã tin Chúa giêsu xu 10 năm rồi, nhưng chẳng phải tội lỗi của bạn vẫn còn vướng trong lòng bạn sao? Tội lỗi của bạn đã thật sự mất đi qua sự cầu nguyện ăn năn của bạn không? Và chúng ta cần xác định với họ rằng, tội lỗi của họ không thể được tẩy sạch chỉ bởi cầu nguyện ăn năn sau khi phạm chúng khi bạn mới bắt đầu tin Chúa Giêsu thì lòng bạn chắc chắn cảm thấy được tự do khi bạn nghĩ về Chúa Giêsu thì điều này không đủ làm cho bạn đầy sự biết ơn và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy như thể lòng bạn được tẩy sạch sau khi cầu nguyện ăn năn tuy nhiên sau vài năm trôi qua từ khi bạn mới tin Chúa Giêsu thì bạn sẽ nhận thấy rằng tội lỗi cứ tiếp tục chồng chất trong lòng bạn và những tội lỗi này không mất đi, mặc dù bạn cầu nguyện ăn năn thật nhiều. Chẳng phải là như vậy sao? Vì thế, nói chung, nhiều cơ đốc nhân rất nhiệt tình khi họ mới đi nhà thờ. Nhưng sau một thời gian ngắn, họ lại trở nên giống như những người pha-ri-si giả hình. Để chúng ta thực sự được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh do Chúa ban cho. Nếu bạn vẫn còn tội trong lòng, cho dù đã tin Chúa Giê-xu, thì đó là vì lời phúc âm nước và thánh linh không có trong lòng bạn. Trừ khi bạn có đức tin nơi phúc âm thật này, nếu không chắc chắn, bạn sẽ chỉ đến nhà thờ vì bổn phận và cuối cùng bạn sẽ trở thành kẻ giả hình mà thậm chí bạn không nhận được điều này đang xảy ra cho bạn. Vì thế, khi chúng ta gặp gỡ và nói chuyện với những người đang sống, một đời sống tín ngưỡng một thời gian dài, thì chúng ta có thể thấy tin nơi học thuyết ăn năng hay học thuyết gia tăng, thánh hóa mà họ đang dựa vào là sai như thế nào. Dựa vào lý luận đức tin của họ đặt trên những học thuyết này, sau khi sống đời sống đức tin của họ một thời gian dài, đáng lý họ phải thánh hóa một cách sáng chói, nhưng thực tế lòng họ vẫn tội lỗi và vì thế bất cứ khi nào họ đối diện với bất cứ nan đề nào, họ chỉ lớn tiếng than khóc rằng tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì? Thực ra, chỉ dựa vào những học thuyết này mà không có chút đức tin nào nơi phúc âm nước và thánh linh, họ bị phô bày ra như là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, và vì thế họ không còn có thể tin cậy nơi học thuyết của riêng họ nữa. Việc lòng bạn vẫn tội lỗi là bằng chứng rõ ràng rằng bạn chưa được giải cứu khỏi tội lỗi. Như thế, khi chúng ta giảng dạy phúc âm của cơ đốc nhân, chúng ta giảng dạy phúc âm cho cơ đốc nhân, trước hết chúng ta cần phải nói cho họ biết rằng tin vào sự cầu nguyện ăn năn thì nhận được sự tha tội không gì hơn là một sự dối trá. Nếu bạn vẫn cầu nguyện ăn năn thì bạn vẫn đang sống một đời sống đức tin chiếu lệ. Nếu người ta tin rằng tội lỗi của họ được tẩy sạch bởi cầu nguyện ăn năn thì họ không có cách nào khác ngoài việc cứ liên, lục, liên tục cầu nguyện ăn năn Nếu không, thì tội lỗi vẫn còn trong lòng họ. Vì thế, mỗi ngày, hầu như cơ đốc nhân cố gắng không phạm tội, nhưng cuối cùng họ cứ phạm tội hết lần này đến lần khác, và vì thế họ phải cầu nguyện ăn năn ngày này qua ngày kia. Họ trở thành người lạ, chuyển tới, chuyển lui mấy lần từ tội nhân sang công chính chỉ trong một ngày. Đấy là lý do tại sao Kinh Thánh nói, Nhưng những trầm những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt mà bỏ làm đất muối. ec Đối với những người cứ cầu nguyện ăn năn mỗi ngày, chúng ta cần phải nói rõ với họ rằng đức tin của họ cuối cùng sẽ khiến họ trở nên tội nhân và dẫn họ đến sự chết. Những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh hiện nay không còn ở dưới luật pháp nữa. Sứ đồ pha đã nói với những thánh đồ Galati rằng vả, tôi nói rằng người kế tự giàu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến khi người cha đã định. Galati đoạn 4 câu 1 câu 2 Và ông đã nói rằng một khi chúng ta được cứu bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta không còn ở dưới sự bảo hộ nữa. Nói cách khác, một khi chúng ta được tái sanh qua phúc âm thật này, chúng ta đừng tìm cách nhận sự tha tội của chúng ta bởi cầu nguyện ăn năn cũng như bởi trung tín giữ ngày sa bát, giữ lễ mùa chay hoặc các ngày lễ của cử ước. Hiện nay, chúng ta đã nhận được sự tha tội của chúng ta bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, nên bởi đức tin của chúng ta nơi đức chúa trời mà chúng ta sống như Ngài đã phán. Người công bình sống bởi đức tin. Nói cách khác, Chúng ta sống bởi tin rằng Chúa là cứu Chúa của chúng ta và rằng Ngài đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta. Đây là đời sống của người công chính. Sau khi chúng ta thực sự nắm bắt được rằng Chúa đã hoàn toàn cứu chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh, thì chúng ta có thể có đức tin thật nơi Ngài, nơi lời Ngài và nơi tất cả những ý muốn tốt lành của Ngài đối với chúng ta. Những người đang sống đời sống đức tin chiếu lệ vẫn chưa đạt đến phạm vi cơ bản của một tôn giáo gọi là cơ đốc giáo. Họ vốn khác với những người đang sống đời sống đức tin cao cả, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh là người có đức tin vô cùng chính xác. Nhưng những cơ đốc nhân nghĩ rằng bởi cầu nguyện ăn năn thì họ có thể nhận được sự tha tội, vẫn còn đang sống đời sống đức tin mà thậm chí không biết rằng cơn thịnh nộ của luật pháp đã được sắm sẵn cho họ. Cơn thịnh nộ của luật pháp mang đến sự sống đời đời. Học trò nhỏ phải tiếp tục đi học cho đến khi chúng trưởng thành. Tại sao? bởi vì ít nhất chúng cũng phải có nền giáo dục căn bản để sống cách đúng đắn trong xã hội. Tuy nhiên, một khi chúng trưởng thành, thì chúng không còn đi đến trường học nữa, nhưng hầu hết cơ đốc nhân ngày nay vẫn đang ở dưới sự nô lệ của luật pháp. Mọi người đã là tội nhân từ khi mới sinh ra, và vì thế họ ở dưới sự cai trị của luật pháp. Tại sao? Vì họ có tội trong lòng. Đấy là tại sao mọi tội nhân phải gặp gỡ Đức Chúa Giêsu xu qua phúc âm nước và thánh linh. Và... Họ phải thoát khỏi sự hiểu biết sơ đẳng của luật pháp. Galatia đoạn 4 câu 4 câu 5 chép Nhưng khi hạng đã được trọn, Đức Chúa Trời bàn sai con ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh khi dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta. Từ chuột ở đây có nghĩa là trả giá. Ngày xưa những khu chợ bán người nô lệ khá hoạt động. Khi ai đó cần một người hầu, người đó phải đi đến chợ nô lệ và phải trả giá thích hợp để mua một người. Nói cách khác, để sở hữu một người hầu, người ta phải trả tiền để mua Cũng vậy, để Chúa đưa chúng ta đến nước Đức Chúa Trời Và khiến chúng ta sống đời đời như là con cái của Đức Chúa Trời Ngài đã phải mua chúng ta với công tác cứu chuộc của nước và thánh linh Đấy là tại sao Chúa đã chịu bắp tem bởi dân bắp tít Và chịu đóng đinh cho đến chết Tất cả là để trả giá cho tội lỗi của chúng ta Từ chuộc ở đây có nghĩa là trả giá Ngày xưa những khu chợ bán người nô lệ khá hoạt động khi ai đó cần một người hầu, người đó phải đi đến chợ nô lệ và phải trả giá thích hợp để mua một người. Nói cách khác, để sở hữu một người hầu, người ta phải trả tiền để mua. Cũng vậy, để Chúa đưa chúng ta đến nước Đức Chúa Trời và khiến chúng ta sống đời đời như con cái của Đức Chúa Trời, Ngài đã phải mua chúng ta với công tác cứu chuộc của nước và thánh linh. Đấy là tại sao Chúa đã chịu bóp tem bởi gian bắp tít và chịu đóng đinh cho đến chết. Tất cả là để trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Chúa đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta như sau. Trước khi Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian, thế gian đang ở dưới luật pháp và vì thế tất cả mọi người đều là tội nhân. Lúc đó, chúng ta còn là những tội nhân. Chúa Giêsu đã giáng sinh trên đất trong hình hài xác thịt qua thân thể của nữ đồng trinh Mary để chuộc mọi tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu đã phải chịu bắp tem bởi Gioan bắp tít tại sông giô đã đổ huyết báo ngài ra chết trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết. Bởi làm trọn mọi nhiệm vụ này, Chúa đã trả hết giá cho mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã mua chúng ta bởi trả một giá đúng đắn với sự cứu rỗi. Bởi phó thân Ngài cho Đức Chúa Trời, Chúa đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và khiến chúng ta có thể nhận được quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời chỉ khi chúng ta hết lòng tin nơi việc công chính của Ngài. Trước kia, chúng ta là tội nhân. Nhưng bây giờ, bởi tin nơi công lao cứu chuộc của Đức Chúa giê Christ, chúng ta đã được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời. Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh. Và bởi tin nơi phúc âm này, chúng ta đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Đó là lý do tại sao Galatia đoạn 4 câu 6 câu 7 chép Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai thánh linh của con ngài vào lòng chúng ta. Kêu rằng, a ba, cha, dường ấy, người không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu người là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Chúa thật đã mua chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Ai tin nơi lẽ thật này hiện nay có thể được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của họ và trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã sai Đức Thánh Linh vào lòng chúng ta khiến chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là A ba Cha. Vì thế, chúng ta không còn là nô lệ nữa, nhưng là con cái. Và nếu là con cái thì chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nếu chúng ta thật là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta là những kẻ kế tự, sẽ thừa hưởng mọi thứ của Đức Chúa Trời. Cũng như Đức Chúa Trời sống đời đời Chúng ta cũng sẽ sống đời đời. Và bởi ban cho chúng ta sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta hưởng mọi sự huy hoàng và vinh hiển của Ngài. Và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi thứ Ngài có. Tóm lại, chúng ta đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Hiện nay, chúng ta, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh không còn sống như nô lệ ở dưới lề thói của thế gian nữa. Đồng thời, Chúng ta cũng không làm bạn với những người chưa tái sanh, Chúa phán trong Thi Thiên rằng, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ giữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo bán. Thi Thiên Thứ nhất, câu 1 Người công chính không bao giờ có thể, cũng không nên bắt tay với tội nhân để cùng nhau làm việc, cho dù họ có làm như thế thì cũng không có kết quả. Những người được tái sanh qua Phúc Âm Nước và Thánh Linh không chỉ không thể làm việc với những người không tin, mà cũng không thể làm việc với những cơ đốc nhân chiếu lệ. Nếu bạn thật sự đã nhận được sự tha tội của bạn, thì chắc bạn đã từng kinh nghiệm được bạn không thích hợp với người thế gian như thế nào. Tuy nhiên, nếu bạn đang nhịp bước cùng với tiếng trống với người thế gian, thì bạn sẽ nên biết rằng bạn đã hoàn toàn bị sai lạc rồi, và bạn nên quay trở lại càng sớm càng tốt. Nhận biết rằng bạn đang biến thành một công cụ của kẻ ác. Một khi tôi gặp Chúa qua lời phúc âm nước và thánh linh thì tôi phải tránh xa những bạn cũ để sống đời sống đức tin của tôi. Mặc dù họ bảo tôi ở lại và làm việc với họ, nhưng tôi bảo họ rằng không, tôi sợ rằng tôi không thể. Bản thân tôi không ghét gì các bạn, nhưng tôi không thể ở với các bạn. Nếu phúc âm nước và thánh linh mà tôi giảng dạy là đúng thì các bạn nên tin nơi phúc âm này. Nếu các bạn không tin nơi phúc âm này thì tôi không thể chia sẻ tình bạn với các bạn. Nếu tôi làm việc với họ thì tôi sẽ vẫn là một kẻ dối trái. Nếu tôi hợp tác làm việc với những người theo chủ nghĩa luật pháp hoặc những người nói rằng họ có thể nhận được sự tha tội bởi cầu nguyện ăn năng thì điều này có nghĩa là tôi vẫn chấp nhận những sự giả dối của họ và đấy là tại sao tôi không bao giờ có thể bắt tay cùng làm việc với họ. Tuy nhiên, có nhiều người tin lành là những người bắt tay cùng làm việc với những tín đồ chiếu lệ mà không chút chần chờ. Những người đó ra vẻ thuộc linh. Chỉ để lợi dụng tín đồ của họ. Hầu gia tăng tài chính. Tôi không bao giờ làm điều này. Khi tôi gặp lại những người bạn cũ thế gian của tôi. Ngay sau khi tôi tái sanh bởi nước và thánh linh. Tôi có thể thấy ngay rằng. Tôi không thể làm những người như thế. Vì chúng tôi từng là bạn thân. Khi chúng tôi còn nhỏ. Nên tình cảm của chúng tôi dành cho họ rất sâu đậm. Nhưng tôi thấy rằng. Đức tin của họ chỉ là sơ đẳng. Và tôi cảm thấy hổ thẹn. Trong thuộc linh. Và không thấy thoải mái khi ở với họ Dĩ nhiên, ở đây tôi không nói rằng bạn nên tách biệt bạn ra khỏi tất cả mọi người trên thế giới Nhưng giữ mối quan hệ thuộc linh với những người quen cũ của bạn là điều không có ích Khi bạn tìm cách giảng dạy phúc âm cho bạn bè của bạn Là những người chỉ nhớ đến con người cũ của bạn mà thôi Thì họ sẽ rất khó tiếp nhận lẽ thật phúc âm nước và thánh linh đang ở trong bạn vì những kỷ niệm thế gian của họ cản trở họ trong việc tin nơi lẽ thật. Đấy là tại sao Chúa đã phán rằng đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Mark đoạn 6 câu 4. Vì thế nếu bạn không xóa bỏ họ khỏi tâm trí của bạn, thì bạn không thể phục sự Chúa cũng như đi theo Ngài và rao truyền phúc âm. Kinh Thánh nói rằng, Kinh Thánh nói rằng Abraham đã từ bỏ nước ông, gia đình và nhà cha ông để đi theo lời của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, nếu chúng ta không từ bỏ những mối quan hệ cũ của chúng ta thì chúng ta không thể làm theo lời của Đức Chúa Trời. Vì thế bắt buộc chúng ta không bao giờ để những người theo chủ nghĩa luật pháp hay người thế gian nô lệ hóa chúng ta, chúng ta không được bắt tay làm việc với họ. Đây là tại sao Sứ Đồ Follow quở trách các thánh đồ tại Galatea và cảnh báo họ rằng hiện nay bạn biết Phúc Âm Nước và Thánh Linh, làm sao bạn có thể trở lại với lời thói yếu đuối nghèo hèn được chứ? để diễn đạt thông điệp này trong ngôn ngữ ngày nay thì kinh thánh hỏi rằng làm sao một người tái sanh có thể muốn trở lại với thế gian và trở lại với đức tin chiếu lệ cho rằng cầu nguyện ăn năn thì nhận được sự tha tội chứ làm thế sẽ khiến việc đức chúa giêsu christ đến đất này chịu vấp tem và chết trên thập tự giá để cứu chúng ta trở nên vô ý nghĩa chúa giêsu đã không tránh né những sự thử thách hay khó khăn nhưng chính mình ngài đã mang chúng tất cả cho chúng ta thì làm sao chúng ta có thể quay trở lại với những tri thức sơ đẳng phục tùng dưới những người theo chủ nghĩa luật pháp và chịu sống như thế chứ chúng ta không bao giờ được làm như vậy nếu như người tái sanh muốn trở thành đầy tớ thì họ phải là đầy tớ của sự công chính họ phải không được làm đầy tớ của tội lỗi đầy tớ của ma quỷ hay đầy tớ của những người theo chủ nghĩa luật pháp Paulo nói rõ ràng ở đây là chúng ta không được làm nô lệ cho những người không thực hành sự công chính vì chúa đã cứu chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh nên sứ đồ phô đã nói như sau đây Hỏi anh em Anh em đã được gọi đến sự tự do Xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở Theo tánh xác thịt Nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà làm đầy tớ lẫn nhau Galati đoạn 5 câu 13 Nói cách khác Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự tự do thật Nhưng chúng ta không nên sử dụng sự tự do này Để phục sự xác thịt riêng của chúng ta Và làm điều ác Khi chúng ta hạn chế bởi tội lỗi để chịu trừng phạt thì Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi những sự trừng phạt của luật pháp và tội lỗi. Và Chúa giêsu đã giải cứu chúng ta khỏi mọi xiềng xích, đã trói buộc chúng ta và ban cho chúng ta sự tự do. Chúa nói rằng, Ngài đã ban cho chúng ta sự tự do thật vì Ngài muốn chúng ta tự giác sống cho điều đúng. Nhưng dù vậy, bạn có muốn bị thế gian trói buộc lần nữa không? Nếu ai muốn bị tội lỗi hạn chế lần nữa và muốn làm nô lệ cho thế gian lần nữa, thì người đó đáng bị quả trách. Chúng ta phải lắng nghe lời khuyên của Sứ Đồ Phô Năm nay cũng vậy, chúng tôi có một sự thỏa thuận lớn về công việc của Đức Chúa Trời cần phải làm qua hội thánh của Ngài. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều thứ rồi và bây giờ chúng ta sẽ thực sự thực hiện nhiều công việc. Chúng tôi cũng cần nhiều công nhân của Đức Chúa Trời. Các thánh đồ nên phục sự Chúa, kiếm tiền nhiều hơn qua công việc của họ, chăm sóc gia đình của họ cách đúng đắn, trong khi các đệ tớ của Ngài nên lao động sốt sắng để thực hiện những nhiệm vụ đã được giao cho họ từ mỗi vị trí của họ có nhiều điều mà chúng ta phải làm từ những vị trí riêng của chúng ta chúng ta không bao giờ được trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn để chịu nô lệ dưới luật pháp từ nghèo nàn phản nghĩa với cao quý những người không làm việc công chính được gọi là nghèo nàn nếu những nhà chính trị không làm việc cho dân của nước họ mà chỉ quan tâm đến đảng phái của họ và cá nhân họ thì họ nghèo nàn họ có thể là gì ngoài những kẻ lăng băm nếu cơ đốc nhân chúng ta chỉ bảo vệ những học thuyết của giáo phái riêng chúng ta và bỏ quên lẽ thật thì chúng ta chẳng gì hơn là những kẻ vô lại thuộc linh. Những kẻ vô lại đó không ai khác hơn là những người theo chủ nghĩa cá bì và những người ủng hộ việc cầu nguyện ăn năn. Cơ đốc nhân chúng ta phải xem lời Đức Chúa Trời như là bánh của chúng ta và lớn lên thuộc linh bởi tin cậy nơi hội thánh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải sống bởi đức tin và tập hợp sức mạnh của chúng ta lại với nhau. Chúng ta không nên nói rằng tôi không quan tâm nữa, vì hội thánh có những người lãnh đạo và những đệ tử đi trước nên họ sẽ trông nom mọi thứ. Không Chú muốn dùng tất cả chúng ta như là những công nhân của Ngài Những ngày này tôi ước gì tôi có 10 thân thể Vậy thì một trong những thân thể của tôi có thể viết sách Cái khác thì làm việc để kiếm tiền Cái khác thì có thể gặp gỡ và thông công với các thánh đồ Thân thể thứ tư của tôi thì đi vòng quanh thế giới để giảng dạy Và cứ như thế Tôi nói điều này là vì có quá nhiều việc để làm Và nếu tất cả những việc này có thể hoàn tất sớm thì thật là tuyệt vời Anh chị em tín hữu thân mến của tôi các bạn có muốn trở lại lề thói hèn yếu và nghèo hèn không? Bạn có muốn trở lại với niềm tin chiếu lệ nói rằng nguyên tội được tha chỉ bởi tin nơi huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá và tội cá nhân được tha khi cầu nguyện ăn năn không? Tôi biết rằng đây không phải là điều mà các bạn muốn. Nếu các bạn và tôi dâng mình cho việc đúng đắn thì chúng ta sẽ được trở nên công cụ của sự công chính, nhưng nếu chúng ta dâng mình cho sự ác thì dù cho nhận được sự tha tội thì chúng ta sẽ trở thành đầy tớ của kẻ ác Đấy là tại sao Chúa bảo chúng ta hãy trở thành đầy tớ của sự công chính Bất kể là ai Nhưng nếu dân thân mình làm công cụ của sự công chính Thì Đức Thánh Linh ở trong đó sẽ vui mừng Chúa sẽ ban ân điển trên người đó Và Ngài sẽ ban phước cho người đó đúng lúc của Ngài Tuy nhiên nếu chúng ta dâng thân mình cho điều ác như là công cụ của nó Thì chỉ có sự trừng phạt đang chờ đợi chúng ta mà thôi nếu chúng ta làm thế thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp những người chúng ta không bao giờ nên gặp Và vì thế cho dù là vô tình hay cố ý Thì chúng ta rất có thể bị nhiễm sự ô uế và bị dơ bẩn bởi những tư tưởng xấu xa Sự gian ác và niềm tin sai lạc của họ Sứ đồ phô lô đã lao động cực nhọc để giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho các thánh đồ Tại những hội thánh Galati và nuôi dưỡng họ Nhưng những người theo chủ nghĩa cắt bì đã rơi vào trong hội thánh và phá hủy mọi thứ Đấy là tại sao Sứ Đồ Phô đã nói rằng đừng làm cho những công khó của tôi thành dành cho anh em trở nên vô ích. Đừng làm cho điều ấy trở nên luống công. Dù vậy, sau khi Sứ Đồ Phô chết, các thánh đồ và những đệ tớ của Đức Chúa Trời đã dung túng những người theo chủ nghĩa các bì để mặc họ muốn làm gì thì làm. Và kết quả là hội thánh của Đức Chúa Trời trong vùng này bị biến mất. Những hội thánh đầu tiên đều biến mất như thế đó. Trong hội thánh của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta dung chứa những người nói rằng bởi cầu nguyện ăn năn thì tội lỗi sẽ được tha Thì chúng ta cũng sẽ bị quỷ diệt đi Vì thế, trước hết Bản thân chúng ta không được trở thành những người như thế Và thứ nhì Chúng ta không bao giờ dung chứa Những người giải nghĩa sai lời Và làm hội thánh bối rối Chúng ta có lòng kiên nhẫn chờ những người bất toàn Trong thuộc thể Khi thuộc thể bất toàn thì cần sự sửa đổi Tuy nhiên, nếu ai giải nghĩa sai lời Thì điều này lập tức đem đến sự chết Nó không chỉ giết hại một người nhưng vô số người xung quanh họ. Vì thế, ai giảng dạy lời Đức Chúa Trời thì là người rất quan trọng đối với bạn. Vì tất cả những ai phục sự phúc âm trong những cách khác nhau đều là rất quan trọng, thì bạn cần phải vui vì có nhiều người hơn giảng dạy lời Đức Chúa Trời cho bạn. Hãy nhớ rằng, nếu lời Đức Chúa Trời được hiểu và giải thích cách đúng đắn, thì vô số người sẽ được cứu, nếu không thì vô số người sẽ chết. Đừng bao giờ dung chứa những giáo sư giả như thế bên trong hội thánh. Hiện nay, chúng ta không được hướng trở về với tri thức sở đẳng để sống một đời sống đức tin chiếu lệ. Chúng ta phải luôn luôn sống và thắng hơn bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Thật vậy, sống bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh, chúng ta phải giảng dạy phúc âm thật nhiều cho đất nước hơn nữa. Để giảng dạy phúc âm cho tất cả các nước trên thế giới, chúng ta phải sống bởi đức tin cho đến ngày chúng ta đứng trước sự hiện diện của Chúa. Tôi khuyên tất cả các bạn, Sẵn lòng dân thân thể, dân lòng mình để ủng hộ việc rao truyền phúc âm Tôi cũng dâng thân mình cho Chúa như thế Hiện nay tôi đang thực hiện những điều đã được giao phó từ vị trí của tôi Hầu cho bông hoa phúc âm sẽ nở rộ hoàn toàn Tôi tin rằng bạn cũng sẽ làm trọn điều mà bạn đã được giao phó Cho đến khi bông hoa phúc âm nở rộ hoàn toàn trên toàn cả thế giới Thoát khỏi đức tin chiếu lệ của thế gian này Bất cứ khi nào chúng ta ăn hay uống Chúng ta phải sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, như tôi nhất đoạn 10, câu 31. Tôi dâng lời cảm tạ lên cho Chúa, vì đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi và sự bối rối của chúng ta, chuyển chúng ta đến nước của con Đức Chúa Trời. Hallelujah!